0: Nou, toen kregen ze het ebola-virus eroverheen, wat bijna 2,5 jaar uh, daar gewoed heeft. En uh, wat mensen ook weer helemaal terug heeft gebracht, konden mensen ook weer niks. Zoals wij nu ook in een, in een total lockdown zaten. En het was alleen wat, wat erger, omdat het gewoon zo besmettelijk was en, en zo uh, dodelijk was ook. Dus mensen hebben gewoon daarin gevochten, weer tegen een onzichtbare vijand. Ja, nu weer het coronavirus eroverheen, dus weet je, het land lijkt niet te mogen
1: uh, opbouwen. Dit is een podcast van katholiekleven.nl. Hallo? Hallo, Colinda? Ulrike hier. Oh, hallo. Waar tref ik je op dit moment?
0: Ik ben Op dit moment ben ik uh, bij Vrienden in Huis. En, uh, en ik werk nu voor een uitzendbureau, uh, dat is zorggroep Apeldoorn. Hey. Dementerende bejaarden die uh, besmet zijn met het uh, coronavirus en dus niet meer in het ziekenhuis kunnen blijven omdat ze te verward zijn.
1: Waar had je normaal gezeten nu? Liberia. Dus iets verder weg. Want wat, de- wat ja. doe je daar eigenlijk?
0: Ik ben uh, lekenmissionaris via de SMA, Sociëteit van Afrikaanse Missieën. Ik ben in 2015, ben ik, uh, net na de Ebola-crisis, ben ik daarheen gegaan uh, om te kijken of ik daar weer heen uitgezonden zou kunnen worden. Ik heb eerst, heb ik, uh, vanaf 2003 tot 2009, ben ik via de SMA in Ghana geweest.
1: Hoe kwam je daar zo terecht? Waarom ging je dat doen?
0: Nou, in, in 2000 of zo, 2000, uh, ik weet niet eens meer wanneer, 2001 was dat. Eerste vriendin van mij die kwam met een, uh, een, een oproep vanuit de krant. Dat de SMA mensen vroeg uh, voor uitzending naar Afrika toe via de katholieke kerk dan. Dus als uh, lekenmissionaris. En zij zei van, nou dat lijkt me echt wel wat voor jou. En uh, toen heb ik me in 2001 heb me aangemeld, heb ik de voorbereidende periode gedaan. Dat was uh, volgens mij een jaar lang of een half jaar lang. Moest je om de, om de week uh, had je dan een weekend dat je dan in Kadir in Keer zat, dat dus ligt bij Maastricht in het zuiden van het land. En uh, dan kreeg je dus uh, een, ja, voorbereidingen op, uh, op, op je missionaire taken en het werken in, in Afrika. En daarna als je dan door de voorbereidende periode heen was, dan, kreeg je, uh, dan kwam je daar intern te wonen. En dat heb ik ook een half jaar gedaan, tot zeg maar 2000 3, februari 2003, dat ik uitgezonden ben naar Ghana toe.
1: Wat trok je daar aan dan? Wat, wat was het dat je dacht, uh, dat wil ik gaan doen?
0: Ja, ik, ik heb dat echt ervaren als, als een roeping. En dat, ja, mijn moeder was, uh, is in 1998 in overleden. En... Um... En mijn vader uh, was was gehandicapt of die zou uiteindelijk in een rolstoel belanden. Dat was een beetje het vooruitzicht. En dan had ik wel gezegd van nou weet je, ik ga jouw huis kopen en dan bouwen we er een stuk bij aan. Dan ga ik voor jou zorgen. Dat was eigenlijk een beetje mijn voorland. Dat ik dacht van nou ik blijf gewoon in Nederland en ik ga af en toe een beetje op reis. Maar toen ik daar binnenkwam, toen uh, in Kadir in Keert, had ik echt zoiets van nee dit dit ga ik doen.
1: Wat was het dan wat jou dat liet denken?
0: Nee, ik, ik, ik weet eigenlijk niet wat het exacte moment... Ja, dat was gewoon het moment dat ik daar binnenkwam, dat ik dacht van... Ja, misschien de, de foto's die in de gang hingen of... Uh, we zijn in een klein kapelletje geweest en uh, ja daarover viel me dat gevoel. Dus dat is gewoon zo de overtuiging van uh, dit ga ik doen. En ik ben naar huis gegaan naar mijn vader toe en ik zei tegen mijn vader van... Ja, pa, ik kom niet bij je wonen. Ik zei, ik ga naar Afrika. En toen moest ik nog sollicitatieprocedure in of zo hoor. Maar ik had precies van, dit, dit, dit is gewoon voorbestemd, Dit is wat ik ga doen.
1: Nee. En alles viel ook
0: op zijn plek. Daarna ook uh, met mijn werk. Ik uh, heb een hele goede uh, afvloeingsregeling gekregen vanuit mijn uh, toen mijn baan wat ik had. Dan werkte ik bijna twaalf en een half jaar in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Um, dus eigenlijk was alles gewoon in kannen en kruiken, mijn huis opgezegd, alles opgezegd en het voelde me gewoon
1: goed. Wat doet een lekenmissionaris? Wat is dat eigenlijk?
0: Uh, een lekenmissionaris is niet dat wij uh, intreden zoals een non of een priester, um, maar wij werken wel um, samen met uh, de, de uh, religieuze... Um, en op dit moment werk ik dus echt in een uh, in een katholieke missiepost. En waar dus ook dus zeg maar alle vragen van mensen uh, die, die rondom die missiepost zijn in dat, in dat stadje of in dat dorpje waar je dan zit. Um, en die vragen die, die, die probeer je dan zo goed mogelijk uh, te behandelen. zeg maar. Uh, wat, ik, wat ik specifiek doe is, uh, ik heb in Ghana heb ik in een uh, Liberiaans vluchtelingenkamp gewerkt. En daar is ook mijn liefde ontstaan om. Toen het Evona-virus uitbrak in, in Liberia om naar uh, Liberia te vertrekken. En uh, daar heb ik gewerkt omdat ik dus met verstandelijk gehandicapten altijd had gewerkt. Daar in een uh, missieziekenhuisje gewerkt. En dat veel met aids-patiënten, maar ook met verstandelijk beperkte kinderen die daar in dat vluchtelingenkamp zaten. We hebben het vluchtelingenkamp gewerkt voor 41.000 tot vluchtelingen vanuit Liberia, Sierra Leone en uh, die volkust. Maar de, eigenlijk altijd voor de minderbedeelden in de samenleving... dat je daar dan uh, voor instaat, dat je daarmee aan het werk gaat. Nou, het land heeft veertien uh, jaar uh, burgeroorlog gekend... en uh, waardoor mensen uh, ja, daar nog wel restenschijnselen van hebben... is ook heel veel verslavingproblematiek. problematiek. Uh, veel criminaliteit, uh, mensen die uh, gehandicapt zijn geraakt omdat ze uh, uh, armen of benen zijn kwijtgeraakt gedurende die oorlog. Dus je ziet heel veel mensen die uh, ja, niet kunnen werken, uh, op straat leven uh, uh, en, en ja, gewoon super getraumatiseerd zijn. Gewoon, die traumas zijn zo diep geworteld. Nou, het lijkt ook of het land niet uh, opgebouwd kan worden. Slechte, slechte leiders, uh, slecht leiderschap. Uh, veel corruptie. Uh, ja, waardoor mensen uh, ja, bijna eigenlijk allemaal aan de, aan de, ook aan, in de drugs en in de criminaliteit belanden. Hm. Dus een beetje uitzichtloos. Nou, toen kregen ze het ebola-virus eroverheen. Wat bijna 2,5 jaar uh, daar geroed heeft. En uh, wat mensen ook weer helemaal terug heeft gebracht, konden mensen ook weer niks. Zodat dat ze, zoals wij nu ook, in een, in een total lockdown zaten. En het was alleen wat... wat Erger, omdat het gewoon zo besmettelijk was en, en zo uh, dodelijk was ook. Dus mensen hebben gewoon daarin gevochten weer tegen een onzichtbare vijand. Ja, ja. nu weer het coronavirus eroverheen. Dus het land lijkt niet te mogen uh, opbouwen.
1: En jij staat daar dan tussen. En, en hoe kan je dan helpen? Want dat zijn zoveel problemen opeengestapeld. Waar begin je dan?
0: Nou, wat ik doe is, uh, ik heb een paar ouderen en uh, een paar gehandicapten. Dat zijn blinde mensen en fysiek uh, gehandicapte mensen. Die wonen bij mij in de buurt. En uh, die komen eigenlijk elke dag bij mij om even wat, uh, een kopje koffie te drinken. Of dan krijgen ze een ontbijtje. En, uh, en ik kook altijd voor ze. Ik heb ook een paar kinderen in huis die uh, er voor mij wat, wat klusjes op knappen. En die krijgen dan ook een echt een warme maaltijd per dag. Nou, en dan, ja, wij zorgen natuurlijk wel dat wij, ik schrijf een blog elke, probeer ik elke maand te doen. Dat lukt niet altijd. Maar daar volgen mensen mij dan op en sturen dan ook nog en toe wat wat geld, zeg maar. Dus dat ik dan daardoor wat kleine projectjes kan opbouwen. Als je dan vraagt van, uh, wat doe je nou precies om echt iemand te helpen? Dan denk ik van, ja, ik, ik denk niet dat ik... Ik denk dat ik niet meer ben dan een druppel op een groeiende plaat, hoor. Nou, ze brak het coronavirus uit. En uh, in Nederland waren er al heel veel casussen. En, uh, maar in Liberia hebben ze direct uh, op de airport al. De grenzen zijn dichtgegaan. Op de airport was al elke controle op temperatuur meten. Iedereen moest de handen wassen. Uh, want zij herkenden dit natuurlijk vanuit, het Ebola, vanuit de ebola-crisis. Mm. Dus... Ze hebben directe voorzorgsmaatregelen, dat was in januari al... hebben zij al voorzorgsmaatregelen genomen... zodat het virus niet het land binnen zou kunnen komen. Uh, toen, uh, toen zat ik een beetje op de wipsel van, ja, wat ga ik nou doen? Hè? Ik ben natuurlijk missionaris, ik heb hiervoor gekozen... Uh, om, om bij deze mensen te zijn en dan ruiken, komt er een crisis... En dan zou ik weggaan. Dus dat voelde niet goed. Dus ik had uh, maandagochtend nog besloten... en ik had mijn familie ook gebeld. Ik zeg, nou, ik kom niet naar Nederland. Uh, Ik weet niet hoe het gaat lopen... maar ik ik ga niet naar Nederland toe... omdat ik gewoon vind dat ik hier moet zijn. En ik denk dat ik veilig ben. Ik ga spulletjes halen voor de komende zes maanden. En dan uh, hoef ik niet meer naar de stad. En dan kan ik hier prima mezelf beschermen. -hmm. Dat was mijn plan. Maandagochtend. <laughs> en toen, op de avond of op ja, het einde van de dag uh, stuurde een vriend van mij uh, een berichtje die zei van nou, Colin, het wordt weer uh, er zal weer een schaarste komen van benzine, maar nu ook van de diesel. En hij zei van ja, nou, dan zit jij daar gewoon echt niet veilig. Jij zit ver van de stad af. Jij hebt niet de financiële middelen om dus elke keer op en neer naar de stad te kunnen gaan. Hij zegt, als ik jou was, zou ik vertrekken. En einde van deze week gaat het laatste vliegtuig. Maar toen dacht ik al van ja, ik denk als er ook geen diesel is, dan houdt dus in dat wij geen generator hebben. Dat ik dus ook mijn telefoon niet kan opladen. En dat ik dus helemaal geen contacten meer kan hebben met mijn mensen in Nederland. Ja. Ik denk, ja, dat voelt ook niet helemaal goed. En je hebt geen internet meer, je hebt dan, ja, dan heb je gewoon niks meer, je hebt geen. Contact meer met de buitenwereld als alleen maar het lokale nieuws. En Liberianen staan er wel om bekend om om hun uh, gruwelijke oorlog. En ik had zitten, ja, dat is voor mij gewoon echt niet veilig. Dus dat is mijn keuze geweest om te zeggen van uh, ook om als enige blanke vanuit mijn dorp, zeg maar, uh, weg te gaan. En dat was meer voor, voor mijn eigen veiligheid, voor wat mensen mij zouden aandoen als ik daar zou blijven.
1: Ja. En weet je hoe het nu met ze gaat daar?
0: Ja, het, het gaat goed. In mijn county is er nog geen casus. Dus op dit moment zijn er 170 actieve casussen. En de confirmed cases, dat zijn er 92. Er zijn 20 mensen overleden. En er zijn er 58 hersteld.
1: Nu ben je in Nederland en nu werk je met dementerende ouderen die ook corona hebben. Dus... Uh, Ook opnieuw met de zwakste van de samenleving en dan ook nog met corona. Daar kies je bewust voor? Je kiest echt echt lastig werk, lijkt mij.
0: (lacht) Mijn vader zei altijd, Colina, je kiest nooit een makkelijkste werk. Daar lijkt het ook wel een beetje op. Het verschil is dat hier gewoon alles heel goed geregeld is. En er is hier ook wel een uh, enorme overvloed in eigenlijk alles. Uh, terwijl er wel een schaarste is van, van beschermende kleding en dat soort dingen en zo. Maar daar heb ik zelf heel weinig aan ondervonden. En ik heb een paar keer over dat ik uh, in slechte uh, overschorten moest werken. Dat ik dacht van, ja, dat voelt voor mij niet veilig of niet goed. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, er is een overvloed aan zeep. En uh, ja, er zijn handschoenen genoeg. Dus weet je, is dus voor mij, denk ik van, ja, weet je, het is eigenlijk allemaal best wel goed geregeld hier... Er is ook een overvloed aan eten. Mensen worden heel erg verwend. Ze zeggen allemaal wel van het ouderenzorg, zorgmensen te eenzamen. Um, nou, ik denk van ze worden nu platgebeld met dat beeldbellen. En uh, uh, er wordt echt heel veel voor ze geregeld. En er is ook heel veel tijd voor ze nu. Omdat ook de hele, de hele structuur eromheen valt voor die mensen weg. En dat is niet altijd even goed hoor. Ik wil niet zeggen dat dat goed is dat dagbesteding en dat soort dingen wegvallen. Maar het geeft ook wel heel veel rust. Hè? Je hoeft mm. mensen niet meer om zeven uur aan de ontbijttafel te hebben. Dat ze om half acht klaar zitten omdat ze opgehaald worden voor dit of voor dat of voor zus of voor zo. Ja. Mensen blijven nu gewoon binnen. Mensen zijn... Je uh, hebt meer tijd voor ze. Uh, ja, je kan ze gewoon wat extra verwennen. Uh, de zorgen kun je gewoon wat langer over doen. Dus als mensen gewoon pijn hebben of... ...onprettig liggen in bed... ...kun je ze gewoon wat extra liefde en warmte geven... ...en dat ze wel prettig uh, liggen in bed... ...en dat je ze wat comfort biedt... Dus ...ik heb wel zoiets van... Uh, ...en ik merk dat ook wel bij de collega's... ...dat we eigenlijk allemaal wel zoiets hebben van... Uh, ...ja, het werkt gewoon een stuk ontspannender... ...en ook wel, door wat ik hier dan nu hoor... Um, ...dat is dan wat meer in Nederland, denk ik... ...dat wij dit wel een beetje nodig hebben gehad... ...ook om, om bij onszelf terug te komen... He, dat de gehaastheid en de gejaagdheid uit de maatschappij gehaald is door dit virus. Ja. De mensen wat, wat relaxter zijn. En uh, niet meer alles. Je hoeft niet meer alles. Hè? Je hoeft niet meer overal aan mee te doen. Want er is nu ook niks waar je aan mee kan doen. He, we zijn allemaal verplicht om uh, het nu bij ons eigen kringetje te houden. In je eigen gezin. En uh, ik denk van ja, dat is, op zich heeft het op zich ook wel... Iets moois dan, hè?
1: Zowel voor Liberia als voor Nederland. Wat kan het geloof betekenen in deze tijd?
0: Ja, ik ik denk wel... Ik haal haal er wel kracht uit. is het enige nadeel is van... Er zijn natuurlijk nu geen... Er zijn wel vieringen op televisie en zo... En ook op de radio. Maar wat ik dus nu merk in Liberia... daar zijn geen vieringen meer, Mensen mogen niet meer naar de kerk... En dat dat heeft ook weer heel veel... uh, Dat heeft ook weer veel consequenties. Omdat die priesters dus nu... Geen collecten meer ontvangen. Dus nou, een priester die heeft zelf ook geen uh, inkomsten, zeg maar. Dus zij kunnen nu eigenlijk helemaal niet meer hun werk uitvoeren. Dus Vanuit die collecten kunnen ze ook niet meer mensen helpen. Want die is er niet meer. Dus dan komen er nog wel steeds mensen bij de priester thuis. Maar die, die kan hun ook niks meer bieden. Omdat zij ook niks meer hebben. Dus weet je, het is een... Zo'n visieuze cirkel. En dan ja, mensen die dan niet uh, de mogelijkheid hebben om naar een radio te luisteren. Of via uh, uh, internet uh, uh, een mis te volgen. Ja, die raken wel een beetje in, in, uh, ja, in vereenzaming. Of, of die raken er wel verder van weg. En dan weet ik niet waar zij de kracht vandaan halen om, om door te gaan. Ja. Dat weet ik niet.
1: Hebben ze in Liberia daar veel houvast aan, aan het geloof?
0: Ja, dan omdat ze dan, het uh, uh, is een community, hè. Wij hebben dan, een, in onze kerk is dan in het, uh, in het, in het stadje en uh, nou, dan heb je dus de katholieke groep en de protestanten en gewoon al, allerlei andere geloven, is natuurlijk heel veel kerkjes. En, uh, maar dat is echt wel een groep en dan heb je de vrouwengroep en de, de, de Catholic Women Organization en de men en dan de, de jongeren en de, het is natuurlijk een hele, ja, het is een hele cultuur, hè? het is een hele gemeenschap en die gemeenschap, ja die staat ook voor elkaar als mensen ziek zijn, dan gaan ze ook echt bij elkaar nog op bezoek en, en als iemand overlijdt, draagt zo'n gemeenschap, die draagt dan uh, de kosten voor de begrafenis en dan wordt er gekookt voor de, hele, voor, het hele, voor de hele familie en voor iedereen die komt. En weet je, wordt er wordt wel veel meer gedragen. Dan is het toch gewoon als je bij die kerk hoort, ja, dan ben je van die club en dan heb je ja, een grote, uh, grote community om je heen. En dat valt natuurlijk nu ook allemaal weg, omdat iedereen uh, thuis moet zitten. Ja. Ze hebben daar een lockdown, dat is echt dat je vanaf drie uur smiddags niet meer op straat mag. En als je op straat komt, dan word je gewoon ook in de gevangenis gegooid. Of erger nog, word je gewoon helemaal in elkaar geslagen. En uh, wat ik in, van Nigeria zelfs heb begrepen, word je doodgeschoten. Want er waren meer doden gevallen door de, uh, de, de autoriteiten op de straat dan door het coronavirus. Nou. Want je kan gewoon denken: ja, binnenblijven en uh, ja, het gaat er allemaal wat anders en wat ruiger aan toe.
1: Wat absurd.
0: Ja, maar in Liberia is het echt um, van zes tot drie mag je uh, nou ja, je boodschappen doen. Als je geld hebt, dan kun je dat doen. Als je geen geld hebt, dan kan je dat dan niet eens. Maar dat je dan nog wat, wat kan handelen en wat kan regelen... Uh, om toch een maaltijd te krijgen voor die dag. En uh, na drie uur moet je gewoon ook echt allemaal binnen zijn. En dan worden volgens mij ook, uh, wat ik gezien heb en gehoord heb... is dan worden alle huisjes weer gespreid met... Uh, ...chloorwater, wat ze dus ook hebben gedaan in, uh, tijdens de ebola-crisis.
1: En dat is omdat ze zo bang zijn dat het net zo erg wordt als bij de ebola-crisis?
0: Ja, ja, ja. En zij vergelijken het echt wel met het, uh, met het ebola-virus, ja.
1: Hoe zie je het dan voor je, wanneer zou je terug kunnen?
0: Nou, mijn ticket staat op uh, 7 oktober... En uh, ja, ik hoop dat ik dan terug kan vliegen. En anders dan, uh, ja, is dat ook verzekeringstechnisch, is het allemaal wat lastiger. En en, uh, ja, het is wel een beetje spannend. Dus ik zit nu zelf ook al een beetje zo van, ja, wil ik dan nog wat terug? Ga ik terug? Uh, Ik ben natuurlijk al zo over kop vertrokken. Uh, Natuurlijk wil ik heel graag terug. Ik wil gewoon bij mijn mensen daar zijn. Ik wil gewoon in mijn eigen huis zijn. Ik wil... Ik heb een paar honden, ik heb een paar katten en ik heb vijftien uh, kippen. Wie verzorgt die nu dan? Ja, dat is uh, de vrouw die uh, altijd voor mij, bij uh, mij in huis heeft gewerkt. En ook altijd met mij in de projecten heeft gewerkt en zo. Ze is een beetje mijn moeder uh, in Liberia. En uh, zij zit ook met haar kinderen in mijn huis. En ik heb haar dan ook tien zakken rijst achtergelaten, dat is in ieder geval tot oktober genoeg te eten had. En ze heeft dan nog wat andere voedingsmiddelen en zo. Dat heb ik allemaal voor de achtergelaten. Op het moment dat ik naar de stad ging, is zij met mij meegegaan en heb ik haar allemaal eten en, en, en olie en allemaal dingen wat ik droog waren, zeg maar. Meegegeven, zodat zij niet. Meer naar de stad hoeft om, om andere dingen te kopen, zeg maar. Niemand kan in de toekomst kijken. En het is ook echt allemaal copied kijken. Want we zeggen nu wel van nou, de, de, de vluchten gaan weer een de vliegmaatschappij gaan weer een beetje opstarten. Maar Afrika zit helemaal niet in die lijst van waar ze weer op gaan vliegen. En dan zouden ze terug gaan naar uh, bijvoorbeeld weer op Afrika vliegen. Is het nog maar de paar op Liberia uh, vliegtuigen laat landen? Binnenkort ook met de sma hier even mee om tafel gaan. Zodat, ja, wat ga ik nu doen? Kijk als ik mij hier weer kan gaan vestigen. Ik ben natuurlijk nu ook 50. Ik zou nog een jaar in Liberia werken. En dan zal mijn contract ook een beetje afgelopen zijn. Mm-hmm. Dus het is zoiets van, ja, wat, wat ga ik nou doen? Hè? Wil ik dan nog terug? En Wil ik dan nog terug voor een half jaar? En dan hier weer alles opzeggen en... Dat we nou ook hier zou kunnen settelen, bewijzen van. En dan zeggen, van nou, als het straks helemaal weer rustig is en we kunnen nu veilig uh, terug naar Liberia en ik kan daar nou ook rustig landen. Dat ik zou zeggen, van nou, ik ga daar nog een half jaar heen om alles af te ronden, uh, uh, ja, de projecten netjes af te sluiten en zo. Om naar huis af te sluiten. Of wat ik daar dan nou moet doen. Of dat ik zeg van nou, ik ga toch uh, als het kan. 7 oktober terug en dan uh, nog een jaar werken daar. Snap ja, ik vind het is heel moeilijk op dit moment. Ik ben er ook best wel um, ja, emotioneel onder. Um, ik, vind, ja, ik vind de lockdown vind ik heel lastig. Ik kan niet dicht bij mijn familie zijn. Ik heb mijn neefjes dus nog niet een dikke knuffel kunnen geven. Uh, ik heb mijn broertjes nog niet gezien, weet je wel. En mm. vrienden ook allemaal op afstand. Maar ja, dat is natuurlijk voor iedereen. Ben, ben ik denk daar niet uh, uniek in. Ja, ik vind uh, het, heeft veel impact, ja, op iedereen en uh, het, het is, ja, en aan de andere kant voel ik me natuurlijk super schuldig dat ik, een crisis en ik vlieg weg, weet je wel, dat, ja, maar aan de andere kant ja. denk ik ook van, ja, het, uh, die mogelijkheden heb ik wel en.
1: Je moet ook jezelf dus, beschermen.
0: Ja, ja, en als ik daar in angst zou leven en ook alleen maar thuis zou zitten, kan ik natuurlijk ook niet zo heel veel doen, dus. Weet je, dan denk ik van, en dan kan ik hier uh, meer doen. Ik kan hier echt zijn voor de mensen die ziek zijn. En hè, zorgen dat ze het nog comfortabel hebben. Uh, stel dat ze overlijden, dat je ze hè, goed aan het einde kan begeleiden. Uh, het gewoon nog even fijn voor ze kan maken. En als ze we weer terug kunnen naar huis, dat je dat ook allemaal in goede banen leidt. Dan denk ik van. Dat is ook gewoon.
1: Ik ben wel super blij dat ik hier aan het werk
0: ben, hoor. Dat uh, dat moet ik wel zeggen. Dankjewel je Colinda.
1: Leuk. <laughs> Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.